0: Wir haben uns gesagt, das wird das vergessen, aber man vergisst es nicht. Es ist jeden Tag präsent, jeden Tag.
1: And there wasn't any escape from just pure horror.
2: Ich hatte mehrfach
1: Nahtoderlebnisse und ich wusste, dass ich am sterben bin.
2: Der einzige Mensch, der einem in der Situation helfen kann, ist man selber.
0: trying to tell them ich möchte ganz einfach auch wieder ein normales leben führen
2: nach einem terroranschlag ist für die menschen die überlebt haben nichts mehr wie es vorher war Sie sind Unschuldige. Sie waren zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Podcast erzählt von acht Überlebenden. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien. Survivors – Vom Leben nach dem Überleben ist der Titel dieser Dokumentation. Ich bin Steffen Gassel, Auslandsreporter des Stern. Und das ist die Geschichte von Chloe Debacco und Mehdi Saidi.
3: Einige Zeit nach dem Anschlag hat meine Mutter zu mir gesagt... Du lebst jetzt für zwei Menschen. Vielleicht wollte ich das damals nicht hören, aber heute ehre ich Fannys Andenken, indem ich versuche, glücklich zu sein und voranzumachen im Leben. Und ich denke in vielen Momenten an sie. Ich denke an die glücklichen Erinnerungen, die wir zusammen hatten.
1: Ich wollte mich nicht von Angst beherrschen lassen. Also bin ich an den Ort des Anschlags zurückgegangen. Und, weil ich an jenem Abend keine Zeit hatte, mein Bier auszutrinken. Das wollte ich nachholen. Chloe und Mehdi haben im November
2: 2015 die Anschläge in Paris überlebt. Damals kannten sie sich noch nicht, waren also an unterschiedlichen Orten in der Stadt unterwegs. Chloe war mit Fanny, ihrer besten Freundin, auf dem Konzert der amerikanischen Band Eagles of Death Metal im Bataclan-Konzertsaal am Boulevard Voltaire. Mehdi hatte sich an diesem Freitagabend mit vier Freunden in seiner Stammkneipe getroffen, dem Le Carillon. Die beiden Orte liegen nur gut einen Kilometer voneinander entfernt, mitten in Paris.
1: Wie so oft habe ich mich mit einigen Freunden im Le Carillon getroffen. Das hatte einerseits praktische Gründe. Die Bar war einfach für uns alle gut erreichbar. Wir mochten die Bar auch deswegen sehr, weil sie eine der letzten Pariser Bars war, in denen es echte soziale Vielfalt gab, wo es Stammkunden gab. Kunden, die nicht alle gleich aussehen, die dort einfach mit Freunden zusammenkommen und nach der Arbeit ein Bierchen trinken.
3: Und ich war im Bataclan, beim Eagles of Death Metal Konzert. Das ist eine Band, die ich sehr mochte. Ich war da mit meiner Freundin Fanny. Es war unser drittes Konzert von denen. Bei den Eagles of Death Metal wussten wir eigentlich immer, die Stimmung wird super. Das ist eine echte Live-Band mit einer unglaublichen Bühnenshow. Ihre Konzerte waren einfach immer gut.
0: Es ist der Abend des 13. November 2015, als die französische Hauptstadt von gleich mehreren Terroranschlägen erschüttert wird. Die Attentäter greifen fünf verschiedene Orte im 10. und 11. Pariser Arrondissement an, sowie das Stade de France im Vorort Saint-Denis, wo gerade das Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland läuft. Die Anschlagsserie an diesem Abend dauert mehrere Stunden. Am Stadion sprengen sich ab 20 nach 9 binnen einer halben Stunde drei Selbstmordattentäter in die Luft. Zur gleichen Zeit fahren weitere Angreifer mit Autos durch die Pariser Innenstadt und schießen auf Menschen in Bars und Restaurants. Der schwerste Angriff ereignet sich gegen 20 vor 10. Drei Attentäter stürmen das Bataclan. Sie schießen auf Konzertbesucher, werfen Handgranaten und nehmen anschließend Geiseln. Erst nach Mitternacht erschießen Spezialeinheiten der Polizei die Terroristen und befreien die überlebenden Geiseln. Zu den Angriffen bekennt sich die Terrorgruppe Islamischer Staat. Die Attentäter stammen aus Frankreich und Belgien. Bei den Anschlägen sterben 130 Menschen, 494 werden verletzt, 97 von ihnen schwer.
2: Chloe und Mehdi, ihr seid beide an diesem Abend von mehreren Kugeln getroffen worden. Ihr gehört zu diesen Schwerverletzten. Könnt ihr uns sagen, was ihr in der Zeit danach durchgemacht habt?
3: Naja, ich habe zwei Schusswunden erlitten, eine am Bein und eine am Arm. Soll ich wirklich auf die Details der Nachwirkungen eingehen? Okay. Nun, ich habe fünf Monate lang im Rollstuhl gesessen, weil ich eine Splitterfraktur hatte, die eine Transplantation notwendig gemacht hat. Und der Arm, einer meiner Nerven wurde durchtrennt und eine Arterie war ebenfalls betroffen und ein Knochen gebrochen. Ich habe etwa 80 Prozent der Fähigkeiten von meiner rechten Hand verloren.
2: Welche Erinnerungen habt ihr an diese dramatischen Stunden? Was für Gedanken gehen einem in einem solchen Moment durch den Kopf? War euch schon klar, wie schwer verletzt ihr wart?
3: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Äh, denn wenn du angeschossen wirst, selbst wenn du nur einen Kratzer abkriegst, ist das eine nie dagewesene Situation. Man steht total unter Schock und ist nicht in der Lage zu begreifen, welche Konsequenzen das für die Zukunft haben wird.
1: Also, ich wurde öfter getroffen als Chloe. Hatte aber auch mehr Glück, also gleicht sich das irgendwie aus. Ich habe insgesamt sechs Kugeln abbekommen. Einer der Schüsse durchtrennte meinen linken Arm, pulverisierte den Knochen und hätte fast einen Nerv gekappt. Zwei Schüsse trafen mich in den Bauch, einer den rechten Ellenbogen, einer meine rechte Hüfte. Mein Bein ist seitdem mit dem Rest meines Körpers verschraubt. Und an der Wade hatte ich einen Streifschuss. Ob ich sofort den Ernst der Lage erkannt habe? Klar, das tut weh. Aber weniger, als man vielleicht erwarten würde. Du bekommst in so einem Moment einen solchen Adrenalinschub, dass du dich völlig übermächtig fühlst. Wie ein Übermensch. Man hört besser, man sieht besser, man riecht besser. Man ist hellwach, man ist in dem Moment Superman. Und gleichzeitig ist die Versuchung besonders groß, ein kleines Nickerchen zu machen, die Augen zu schließen und keinen Schmerz mehr zu haben. Was mich davon abgehalten hat, um mich herum lagen so viele Körper, dass mir schnell klar war, die Rettungsdienste würden nur diejenigen retten, die bei Bewusstsein sind. Also habe ich versucht, sein Auge offen zu halten. Ich wusste, dass mein Gesicht nichts abgekriegt hatte. Ich konnte aber sehen, dass mein linker Arm ausgekugelt und zersplittert war. Ich konnte die Fingerspitzen fühlen, aber sie waren nicht dort, wo ich dachte. Aber ich konnte sie spüren. Also sagte ich mir, dass die Nervenverbindungen zum Großteil intakt sein mussten. Also bemühte ich mich, die Augen offen zu halten. Trotz des großen Wunsches nach einem Nickerchen.
2: Erst später im Krankenhaus wurde klar, dass ihr nie wieder die sein würdet, die ihr bis zu diesem Abend gewesen wart. Wann habt ihr verstanden, wie schwer der Kampf und wie langwierig eure Heilung sein würde?
3: Pour ma part, passé, euh also... Ich verbrachte zwei Monate im Henri-Mondor-Krankenhaus auf der Orthopädie-Station. Es gab einige Komplikationen mit meinem Arm. Ende Januar wurde ich dann in das Rehabilitationszentrum des Militärkrankenhauses Les Invalides verlegt. Mehr als zwei Jahre lang war ich da in Behandlung. Erst stationär, dann später ambulant. Seit Januar 2018 werde ich nun von einem Physiotherapeuten betreut, den meine Handchirurgin mir empfohlen hat. Das ist meine Behandlungsgeschichte. Ach ja, während meiner ambulanten Behandlung wurde ich auch noch viermal operiert.
0: Ich war etwa
1: ein Jahr im Krankenhaus und bin während dieser Zeit etwa 15 Mal operiert worden. Danach fühlst du dich wie ein Neugeborenes. Allein zu pinkeln, allein zu essen, aus eigener Kraft zu sitzen, zu stehen, zu gehen. All das musste ich wieder neu lernen. So gewann ich ganz allmählich die Kontrolle über meinen Körper zurück. Deinen alten Körper kriegst du nie wieder. Du kriegst einen, den du erst neu kennenlernen musst. Du musst lernen, wie man mit ihm lebt, wie man ihn in den Griff kriegt. Die Stationen meiner Behandlung waren zwei Monate Intensivstation, dann kam ich auf eine normale Station. Es folgten Orthopädie, Skeletttransplantation, eine Krankenhausinfektion, Antibiotikatherapie und so weiter. Dann wurde ich nach Hause verlegt. Im Juni 2016 kam ich dann zur ambulanten Reha, ins selbe Krankenhaus wie Chloe, Les Invalides. Ich bin in dieser Zeit auch noch ein paar Mal operiert worden. Die Reha wurde quasi so etwas wie mein neuer Job. Du verbringst da 30 Stunden pro Woche. Das ganze Leben dreht sich darum. Wenn du abends nach Hause kommst, hast du gerade mal noch genug Kraft zu essen und zu schlafen. Wenn du schlafen kannst. A peu près, quand tu réussis à dormir.
0: Das Krankenhaus Les Invalides in Paris ist eine hochmoderne Einrichtung, eigentlich spezialisiert auf die Versorgung von Kriegsverletzten und Veteranen. Wegen seiner spezialisierten Reha-Abteilung wird das Militärkrankenhaus nach den Anschlägen auch zur Anlaufstelle für viele Terrorüberlebende. Sie lernen hier von kriegserfahrenen Medizinern und Physiotherapeuten, mit ihren bleibenden körperlichen Schäden und Behinderungen bestmöglich zurechtzukommen.
2: Die Reha in diesem Militärkrankenhaus war die zentrale Etappe, eures Heilungsprozesses. Was waren die Momente, an denen euch klar wurde, es geht endlich voran?
3: Der Tag, an dem ich wieder gehen konnte, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Weil, ich meine, für jeden ist Gehen das Selbstverständlichste auf der Welt. Also ist das ein richtig großer Schritt. Endlich kann man nach Hause und schläft wieder in seinem eigenen Bett. Aber auf einmal spürt man auch den Ernst des Lebens. Das Krankenhaus ist ein Kokon. Es gibt Leute, die sich um dich kümmern, die dir helfen, jede Schwierigkeit zu bewältigen. Die neuen Grenzen deines Körpers werden dir erst richtig bewusst, wenn du das Krankenhaus verlassen hast.
2: War es schwierig zu akzeptieren, was du alles nicht mehr kannst?
3: Ja, man kommt sich einfach total blöd vor wenn man ein Glas Erbsen aufmachen will und merkt, dass man das alleine nicht kann. Am Anfang hatte ich noch eine ganze Weile so einen Gehstock. Da stand ich dann im Supermarkt, den Stock in der linken Hand und konnte aber mit meiner verkrüppelten rechten Hand keine Sachen aus den Regalen nehmen. Oder nur um einen BH anzuziehen, brauchte ich ein spezielles Instrument, weil ich meinen Arm nicht hinter den Rücken legen konnte. Aber naja, du hast keine Wahl, also machst du weiter, so gut du kannst. Ja, man sieht, man sieht, man sieht, man sieht.
2: Und was waren die wichtigsten Schritte für dich,
1: Mehdi? Diese Woche habe ich mich von meinem Orthopäden und meinem Therapeuten verabschiedet. Die wichtigsten Schritte sonst? Die erste Entlassung aus dem Krankenhaus, das Ende der Behandlung zu Hause, die letzte Operation, das Ende der Reha, wieder in meinem alten Job als Unternehmensberater anzufangen. Jemand, den ich sehr liebe, hat mal gesagt, auch ein ganzes Mammut kann man nur Stück für Stück essen. Das trifft die Dinge ziemlich gut. Ein besonders wichtiger Schritt für mich war, als ich letzten Sommer endlich wieder Rad fahren durfte. Nach dem Anschlag hatte ich die Ärzte gefragt, werde ich irgendwann wieder Rad fahren können? Und die Antwort war, nicht sicher. Und so verbrachte ich quasi drei Jahre damit, daran zu arbeiten, bis ich wieder fahren durfte. Und damit hat sich ein Kreis geschlossen. Ich hatte endlich meine Bewegungsfreiheit zurück.
3: Ich denke, wenn man seinen Körper nicht mehr kennt, setzt man sich viel mehr Grenzen, weil man sich sagt, oh, ich werde es nicht schaffen und wenn ich es nicht kann, wird es mich frustrieren. Aber auf der anderen Seite kann dir plötzlich eine Partie Minigolf das Gefühl geben, dass du wieder am Leben bist. Jede Bewegung ist anders. Wir lernen erst nach und nach, die zu sein, die wir durch die Anschläge geworden sind.
2: Wie läuft dieser Lernprozess ab? Wie geht ihr mit schwierigen Tagen und auch mit Rückschlägen um?
3: Natürlich gibt es Tage, an denen man nicht will, an denen es mehr wehtut. Und es gibt Tage, an denen man einfach niedergeschlagen ist und die Erinnerungen an die Anschläge auf einem lasten. Aber ich sag mir dann, immerhin bist du hier. Also musst du jetzt vorankommen und weitermachen. Und so klappt das. Du musst auch akzeptieren, dass es schwer ist. Aber ich kann nur sagen, mir geht's gut. Ich lebe. Ich habe ein Leben, ich habe Freunde, die mich lieben, ich habe eine super präsente Familie und ich habe einen Freund, der mich in vielerlei Hinsicht versteht.
2: Und du Mehdi, wie handelst du das alles? Du hast vor kurzem wieder in deinem alten Job als Unternehmensberater angefangen, nach mehr als zweieinhalb Jahren Pause. Wie war das?
1: Das hat mit diesen Höhen und Tiefen zu tun. Denn in der Tat, wenn es Tiefen gibt, musst du dich irgendwie zu einer gewissen moralischen Disziplin zwingen. Du könntest dich jederzeit gehen lassen. Das ist sehr verlockend. Manchmal war es wirklich sehr verlockend, einfach die Vorhänge zu schließen und im Bett zu bleiben. Das Problem ist, wenn du dir erlaubst, das länger als einen Tag zu tun, läufst du Gefahr, gar nicht wieder aufzustehen. Es ist einfacher, nicht in den Graben zu fallen, als aus ihm herauszukommen. So ist es auch mit der Rückkehr in meinen Job gewesen. Das war eine ziemlich unfaire Sache. Ich habe erst vor drei Monaten wieder einen Körper in Besitz genommen, der nach meinen eigenen Kriterien zufriedenstellend ist. Trotzdem musste ich sofort wieder anfangen zu arbeiten. Und ich mag meinen Job, aber ich habe nicht wieder angefangen zu arbeiten, weil es mir Spaß gemacht hat oder weil ich ungeduldig war. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten, weil ich wusste, dass ich sonst nie wieder dazu in der Lage sein würde. Sich Zeit zu nehmen, ist keine Option mehr. Sich Zeit zu nehmen, ist ein Luxus. Ein Luxus, für den man einen sehr hohen Preis zahlen kann. Also machst du weiter. Diese
2: Beharrlichkeit, diese moralische
1: Disziplin,
2: wie Mehdi das nennt, die hat sich ausgezahlt. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Einerseits in der wirklich großen gesundheitlichen Heilung, in den gesundheitlichen Fortschritten, die sie beide gemacht haben. Und dann noch auf eine zweite, ganz unverhoffte Weise. In der Reha haben die beiden einander kennen und später auch lieben gelernt. Sie sind seit März 2017 ein Paar. Das erste Mal getroffen hatten sie sich aber schon ein Jahr davor, auch in der Reha, bei einer Handarbeitstherapie. Das war ein Kurs in so einer Knüpftechnik, Makramee genannt, bei dem die beiden ihre haptischen und feinmotorischen Fähigkeiten, vor allen Dingen der Hände und der Arme, neu erlernen und trainieren sollten. Und Mehdi hatte auf Makramee aber wohl eher nur so mittelmäßig Lust. Erzählt mal, wie war das damals in dem Makramee-Kurs? Sie
1: wollte mal ein Makramee nicht machen.
3: Naja, als Mehdi mit der Reha anfing, war ich ja schon vier Monate dort. Also kannte ich alles, lief gut. Eines Tages hörte ich dann, dass ein neuer Verletzter kommt. Ich kam also zur Ergotherapie und da sah ich Mehdi und dachte, ich gehe da jetzt hin und spreche mit ihm, damit er nicht so alleine ist. Aber er war nicht gerade geneigt zu reden. Er war an diesem Tag einfach nicht gut gelaunt.
1: <lacht> ich habe wahrscheinlich nur geantwortet, ah, okay, cool.
3: Ja, so war das also. Also nichts, worum man uns beneiden müsste.
1: Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben uns getroffen und die einzige Gemeinsamkeit, zumindest die Erkennbare, schien zu sein. Ey, auf dich haben sie auch mit Kalaschnikows geschossen? Cool, lass uns Freunde sein.
3: Jetzt übertreibt man nicht, so war das gar nicht.
1: Natürlich war es nicht so krass. Aber nach einer Weile fingst du so an, allergisch auf jeden Kontaktversuch zu reagieren, der bei den Anschlägen anknüpft. Wenn
2: man den beiden zuhört, dann merkt man, das war erstmal eine Beziehung wieder alle Wahrscheinlichkeit. Sie begegnen sich da in einem Moment, in dem sie eigentlich mit aller Kraft versuchen, Abstand zu gewinnen. Zu diesen Anschlägen, diesem Ereignis, das ihr Leben auf den Kopf gestellt hat, physisch ebenso sehr wie psychisch. Sie haben es satt, von ihrer Umwelt darauf angesprochen zu werden, weil sie beide das Gefühl haben, wir werden ständig auf unseren Status als Opfer, als Terrorüberlebende reduziert. Da trafen sich also im Grunde zwei, die nun nicht gerade erpicht darauf waren, mit Leuten wie sie selbst, die auch vom Terror gezeichnet waren, mehr Zeit zu verbringen, als die Reha in der Gruppe ohnehin schon mit sich brachte.
3: Es war wirklich kompliziert. In der Öffentlichkeit wurden wir zu einer Art Symbol für etwas, das wir absolut nicht sein wollten. Es gibt unser individuelles Gedächtnis und die kollektive Erinnerung an die Anschläge. Und es ist manchmal, als wären wir eine große Familie. Vor allem, wenn die Leute, die wir eigentlich gar nicht kennen, erfahren, dass wir bei diesen Anschlägen verletzt worden sind. Dann wollen sie uns sofort sagen, was sie an diesem Abend erlebt haben.
1: Ihr 13. November. Das ist uns aber sowas von egal.
3: Das ist vielleicht sogar eine ganz normale Reaktion. Aber... Für uns besteht überhaupt kein Zusammenhang. Für uns ist es ein Ereignis, das das ganze Land betrifft. Und so ist es in der Tat sehr kompliziert zu begreifen, wie wir das in den Beziehungen zu anderen handhaben. Denn es ist, als ob wir dazugehören zur französischen Geschichte. Und wir gehören zur Gesellschaft, wie sie ist, auch wenn es für uns ein intensives, persönliches Drama ist.
1: Jetzt klingst du schon fast wie ich.
3: Nee, mein Lieber, für uns ist das wirklich etwas, das Teil unseres eigenen, persönlichen Traumas ist. Es ist dieser Zwiespalt zwischen der Art, wie du als Überlebender öffentlich wahrgenommen wirst und deinen eigenen persönlichen Gefühlen. Wir fühlen uns manchmal unserer eigenen Geschichte beraubt. Ich verstehe also, warum Mehdi so abweisend reagiert hat, als ich ihn damals angesprochen habe.
2: Nett von dir. Wie kam es, dass es dann doch gefunkt hat, nach einem Jahr zusammen in der Reha?
3: Naja, ich meine, er hat schließlich gemerkt, dass ich echt nett bin.
2: Nach einem Jahr, in dem wir uns jeden Tag gesehen haben. Ab wann habt ihr bemerkt, dass da mehr ist zwischen euch?
3: Ähm, ich denke, wir mochten uns schon eine Weile lang, aber wir waren. Naja, wir mussten beide in vielerlei Hinsicht teilen, und wir waren beide irgendwie in schwierige Geschichten verwickelt. Und wir
1: wurden beide gleichzeitig operiert, und eine gemeinsame Freundin. Naja, eine koordinierende Krankenschwester erzählte uns, dass der andere von uns auch operiert wurde. Also begannen wir zu reden und erzählten uns makabere Witze.
3: Und das war's. Eines Tages haben wir angefangen, uns zu unterhalten und ja, haben nie wieder aufgehört. So war's. So ist das also. Aber es ist etwas. Es, es ist wie. Ich meine, es ist kompliziert. Es war kompliziert, weil es viele Fragen darüber gibt, ob wir das Recht haben. Äh, echt? Ob wir das Recht haben, glücklich zu sein in Bezug auf das, was passiert ist. Oder besser gesagt, uns selbst deswegen zu kennen. Es ist ein bisschen kompliziert. Wir haben Menschen verloren, die wir geliebt haben. Mehdi und ich gleichermaßen.
1: Die Frage war tatsächlich, ist es eine gute Idee, sich mit jemandem zu treffen, der
3: Das ist es. Du fragst dich, ob wir uns nicht gegenseitig noch weiter runterziehen.
1: Nach zwei Jahren, in denen wir versucht haben, den 13. November hinter uns zu lassen.
3: Genau, das ist es. Du willst nicht das 13. November-Paar sein. Am Ende wurde uns klar, dass...
1: Es gab auch noch andere Gründe, warum wir uns gegenseitig mögen. Als die Tatsache, dass wir zum gleichen Kalaschnikow-Club gehören.
3: Manche Leute treffen sich an ihrem Arbeitsplatz. Und die Reha war zwei Jahre lang unser Arbeitsplatz. Also haben wir uns dort kennengelernt. Aber heute verbindet uns das nicht mehr. Der 13. November ist nicht der Grund, warum wir uns lieben. Aber dass wir beide eine ähnliche Geschichte durchgemacht haben, macht natürlich manche Dinge einfacher. Wir verstehen unsere gegenseitige Müdigkeit.
2: Chloe und Mehdi, das ist eine ziemlich erstaunliche Liebe. Nicht nur, weil sich hier zwei gefunden haben, die diese Anschläge nur knapp überlebt haben. Hätte ich diese beiden, die mir da im Interview gemeinsam gegenüber saßen, unabhängig voneinander getroffen, wäre mir wohl nicht in den Sinn gekommen, dass gerade Chloe und Mehdi als Paar gut zusammenpassen könnten. Diese quirlige, energiegeladene Frau mit dem blondierten Haar und den bunten Tattoos, die vor dem Attentat als Videocutterin gearbeitet hatte, und dann Mehdi, ein eher kontrollierter, intellektueller Typ, im Job Unternehmensberater, mit Nickelbrille und schwarzem T-Shirt. Rein optisch ist da erstmal kein besonders verbindendes Element, bis auf die Narben, die beide am Körper tragen, er am linken Oberarm, sie am rechten Unterarm und an der Hand. So wie ich sie dann aber im Interview erlebte, war schnell klar, das sind zwei, die wirklich gut zueinander passen. Nicht nur, weil sie sehr vertraut, sehr verliebt miteinander umgingen, sondern auch wegen des teilweise ziemlich schwarzen Humors, der wirklich etwas ist, das sie beide verbindet. Die nahmen sich gegenseitig ständig auf die Schippe, selbst wenn sie über Dinge sprachen, die schwierig oder schmerzhaft sind. Und sie nahmen einander in den Arm und trösteten sich, genau dann, wenn der jeweils andere Trost brauchte. Tatsächlich haben die beiden rekonstruiert, dass es auch ohne die Anschläge nicht ganz unwahrscheinlich gewesen wäre, dass sie sich eines Tages begegnet wären. Dass Le Carillon zum Beispiel die Kneipe, in der Mehdi am 13. November 2015 mit seinen Freunden war, war auch eine der Lieblingskneipen von Chloe. Außerdem haben sie offenbar eine Weile lang sogar in derselben Straße gegenüber voneinander gewohnt. Ich bin mir sicher, die beiden wären sich auch sympathisch gewesen, wenn sie einander lange vor den Pariser Anschlägen begegnet wären. Chloe, du hast vorhin gesagt, dass du dir deinen eigenen Körper neu aneignen musstest. Wie betrifft euch das als Paar? Ihr tragt die Spuren der Anschläge sichtbar auf euren Körpern. Wie lebt ihr damit? Also nicht nur mit euren eigenen Narben, sondern auch mit denen des Partners?
3: Naja, was Mehdi betrifft, kann ich sie kaum sehen. Ich sehe seine Narben nicht. Aber ich meine, es ist ein bisschen kompliziert, darauf zu antworten. Denn es ist nicht so, als hätten wir eine das Wahl gehabt. Es ist nicht so, dass wir sie einfach ausblenden könnten.
1: Wenn so viel Zeit dafür aufgebracht worden ist, dich morgens zu reinigen, wenn du allein dafür eine Dosis Morphium und verschiedene andere beruhigende Gase gebraucht hast und fünf Leute dir helfen, dann beginnst du halt, ein wenig Abstand von deinem Körper zu nehmen. Und dann fängst du wieder an, ein normales Leben zu führen. Wenn du dich endlich wieder normal anziehen kannst. Ich meine, die Namen gehören einfach dazu. Man spielt damit.
3: Ja, es gibt einige peinliche Momente.
1: Seien wir ehrlich, die Namen sind nicht schön, aber sie sind Teil deines Körpers, deines neuen Körpers, und du lebst damit. Das integrierst du in dein Leben. Punkt. Wir haben Glück, denke ich. Zumindest in meinem Fall. Unser Gesicht ist nicht verletzt.
3: Ja, manchmal, wenn ich mich im Spiegel sehe, naja, es gibt immer schmerzhafte Momente. Ich denke zum Beispiel an die Hochzeit meines besten Freundes. Es gibt davon ein Video und an einer bestimmten Stelle sieht man seinen Arm mit meiner T-Rex-Hand dahinter. Das ist kein so schöner Anblick, aber so sehe ich jetzt halt aus. Ich könnte auch gar keinen Arm mehr haben. Es wird immer ein Gefühl der Frustration geben. Ja, mein Körper ist nicht ideal und ich habe mir die Narben nicht ausgesucht, aber sie sind nun mal da.
2: Und wie hat sich euer Leben außerhalb von zu Hause seit den Angriffen verändert? Gelingt es euch schon wieder, ohne Angst, durch Paris zu laufen?
3: Also, ich gehe nicht mehr zu Konzerten. Das ist im Moment immer noch sehr schwierig, auch wenn ich daran arbeite. Vielleicht wird das eines Tages wieder gehen, vielleicht auch nicht. Ich fühle mich auch nicht wohl mit Menschenmassen, aber das wird mich nicht davon abhalten, in die U-Bahn zu steigen. Es gibt natürlich Ängste, sicher. Ich habe nicht mehr das gleiche Leben wie früher. Ich gehe nicht in geschlossene und volle Räume, aber naja, du musst deine Grenzen und Ängste kennen. Ich versuche, mich nicht in Situationen zu begeben, in denen, wo ich weiß, dass es nicht gut laufen wird. Aber ich habe auch Angst, zum Beispiel in der U-Bahn. Es gibt immer Momente, in denen ich jemanden anschaue und denke, oh, der sieht ein bisschen suspekt aus, der macht seltsame Sachen.
1: Ich habe nicht viele Prinzipien, aber eins, an das ich mich zu halten versuche, ist, mich nicht von meiner Angst leiten zu lassen. Darum habe ich schon kurz nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus wieder mein erstes Bier in einer Gehwegkneipe getrunken. Genau wie du lernst, mit deinem neuen Körper zurechtzukommen, lernst du, wie du deine neue Psyche managst. Auf einmal setzt du dich in einem Lokal, im Restaurant oder an einem öffentlichen Ort unbewusst immer neben den Eingang. Oder dahin, wo du den Ausgang sehen kannst. Das passiert nicht bewusst, aber du bist hyper wachsam. Du schaust in Spiegel oder Fensterscheiben, um zu sehen, was hinter deinem Rücken passiert. Und du meidest überfüllte Plätze. Du zwingst dich, das Leben zu meistern. Äh,
3: viele Veränderungen haben auch gar nichts mit den Anschlägen zu tun, sondern eher damit, dass wir älter geworden sind. Wir sind jetzt beide 32, da läufst du nicht mehr lang von Bar zu Bar.
1: Ja, aber mein Körper könnte das Ganze auch schlicht nicht mehr verkraften. Wenn ich die ganze Nacht aufbleiben würde, um mit meinen Kumpels zu trinken, dann hätte mein Körper so gelitten, dass ich 72 Stunden bräuchte, um mich von sowas zu erholen, chemisch gesehen. Ich meine, vom Stoffwechsel her ist es eh nicht mehr möglich. Naja, du wickst jedes Mal Vor- und Nachteile ab. Früher konntest du es dir leisten, sorglos zu sein. Aber diese Sorglosigkeit ist weg, ein für allemal. Du wägst ab, ob es das wert ist, mit deinen Freunden Party zu machen und dann drei Tage mit der Genesung zu verbringen. Weil deine Leber und deine Nieren schon so viele Dinge filtern mussten, dass es keine gute Idee ist, sie mit Alkohol zu betäuben.
3: Die Entscheidung fällt da nicht schwer. Genau.
1: Well.
2: Habt ihr sonst noch andere, neue Seiten an euch entdeckt?
3: Ich denke, dass ich in der Tat nach mehr Bedeutung in dem suche, was ich in meinem Alltag lebe, und was ich sein möchte. Aber es ist ein bisschen so, als ob man eine Kombination aus Stärke und Härte entdeckt. Weil man merkt, dass man in der Lage ist, Dinge zu tun, die man sich nie vorgestellt hätte. Aber diese Kraft, die ich in mir entdecke, macht mich nach außen hin auch ein Stück härter. Das ist schwer zu erklären.
0: Ich
1: probiere mal eine Erklärung. Im normalen Leben sind wir gewohnt, das, was uns passiert, auf einer emotionalen Skala einzuordnen, von 1 bis 10. Doch das, was mit uns passiert ist, sprengt diesen normalen Rahmen von Emotionen völlig. So verlierst du was, das in sozialen und menschlichen Beziehungen grundlegend ist, nämlich Empathie. Die Leute erzählen dir von ihrem Leben und es ist dir wirklich scheißegal.
3: Ja,
0: Oft sind das Menschen,
1: die dir sehr nahe stehen und die du liebst und deswegen musst du dein Verhalten anpassen, denn die Liebe, die du zu diesen Menschen hast, bedeutet, dass ihre Probleme auch deine Probleme sind. Und nach und nach schaffst du es, wieder eine Verbindung aufzubauen, zu erkennen, dass deine hohe Messlatte absoluter Schwachsinn ist und so konzentrierst du dich wieder darauf, was das Gemeinsame mit diesen Menschen ist. Man muss daran arbeiten. Es braucht Mühe. Aber du entdeckst aufs Neue, was Empathie ist.
2: Welche Rolle spielt die Erinnerung an eure Freunde, die am 13. November 2015 ums Leben gekommen sind? Wie haltet ihr die Erinnerung an sie wach?
3: Also, Fanny ist in meinem Kopf. Sie ist in meinem Herzen. Ich habe meine Erinnerung, aber die Trauer ist noch in mir. Aber ich bin an einen Punkt gekommen, an dem mir klar wurde, dass ich vorankommen muss. Ich versuche, nach meinen Prinzipien, meinen Werten weiterzuleben. Und das ist auch eine Art, ihr gerecht zu werden. Denn sie ist nicht mehr da und sie kann nicht mehr das Leben leben, das sie wahrscheinlich hätte leben wollen. Also lebe ich, wie ich sollte. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich verändert habe. Denn Schwäche ist nicht möglich. Eines Tages hat mir mal meine Mutter gesagt, also damals war das vielleicht nicht gerade subtil, aber es ist bei mir hängen geblieben. Sie hat gesagt, du lebst jetzt für zwei Menschen. Und vielleicht war ich damals nicht in der Lage, das zu hören. Und ich erlebe es nicht unbedingt so, aber so werde ich ihrer Erinnerung gerecht, indem ich glücklich bin, indem ich im Leben weitermache. Und ich denke in vielen Momenten an sie. Ich denke an die ganzen glücklichen Erinnerungen, die wir zusammen hatten. Ich werde sie nicht vergessen. Sie wird immer meine Freundin sein.
1: Diese Trauer um meine drei toten Freunde betrifft auch andere Menschen und nicht nur mich. Darum möchte ich diese Frage nicht beantworten.
2: Mehdi, du bist sehr bald nach den Anschlägen an den Tatort zurückgekehrt. Du warst noch im Krankenhaus und bist von dort aus ins Le gefahren. Warum? Ich bin
1: zurückgegangen, weil ich an diesem Abend keine Zeit hatte, mein Bier auszutrinken. Das wollte ich gerade rücken. Geht ihr heute immer noch manchmal zu den Tatorten zurück? Sie liegen ja mitten
2: in Paris, in, in eurer Stadt. Von eurer Wohnung aus könntet ihr zu Fuß hinlaufen.
3: Ich laufe
1: jeden Tag am Le Carillon vorbei.
3: Nun, ich komme ab und an mal am Bataclan vorbei. Dann bleibe ich immer vor der Gedenktafel auf dem kleinen Platz gegenüberstehen, auf der auch Fannys Name eingraviert ist. Aber das ist auch alles. Mich zieht nichts dahin zurück.
2: Macht ihr manchmal extra Umwege, um nicht an den Tatorten vorbeizukommen?
1: Nicht mehr, als man es täte, um die Wohnung eines Ex-Partners zu meiden.
3: Ja, das trifft es gut.
1: Wenn man dann doch da vorbeikommt, ist das zwar kein schöner Moment, aber man muss auch keinen Zigarettenstummel auf dem Stadtplan von Paris ausdrücken und so tun, als ob die Tatorte nicht existieren.
3: Ja, aber man kommt an einen Punkt, an dem man sich damit abfindet. Die Dinge sind passiert und jetzt kann man nur noch damit leben. Also ja, da vorbeizukommen, das gehört zu unserem neuen Leben nach den Anschlägen dazu. Es ist Teil unserer Rückkehr ins Leben.
2: Und wie erlebt ihr die Jahrestage der Anschläge? Die werden ja in Paris und auch sonst in Frankreich immer mit recht großem Aufwand und sehr feierlich begangen. Ist das für euch dann eine besonders schwierige Zeit?
1: Ich habe ein extrem wichtiges Ritual. Und zwar, dass es ein Tag wie jeder andere wird.
2: Die Jahrestage der Anschläge. Mehdi möchte am liebsten, dass sie Tage wie jeder andere sind. Wenn er so etwas sagt, dann spielt er natürlich hinein, dass diese Tage für sie beide mit sehr schmerzhaften Erinnerungen verbunden sind. Nicht nur an die eigene Verletzung und den schweren Weg danach, sondern natürlich auch an die Freunde, die sie an diesem Abend verloren haben. Chloes Freundin Fanny ist im Bataclan gestorben. Drei der vier Freunde, mit denen Mehdi in der Kneipe war, haben nicht überlebt. Aber das ist nur ein Teil der Beweggründe, warum die beiden sich dem offiziellen Gedenken an die Anschläge vom 13. November 2015 ziemlich verweigern. Der zweite und, wie ich glaube, viel zentralere Grund für diese Haltung ist, dass sie mit der Art des Gedenkens, die in Frankreich praktiziert wird, einfach nicht viel anfangen können. Vor allem mit dem nationalen Pathos, das gerade an den Jahrestagen immer wieder zum Ausdruck kommt. Mehdi spricht an einer Stelle von Gangs von Trauernden und von einer Kalaschnikow-Safari durch Paris zu den Anschlagsorten. Diese Formulierungen zeigen, wie groß das Befremden, dieser Überlebenden am öffentlichen Gedenken und am Diskurs über die Anschläge ist, wie groß ihr Unbehagen als Franzosen am eigenen Land ist. An einer Stelle sagt Chloe: es war unser Blut, das Floss als Frankreich verwundet wurde. Dieser Satz bringt für mich einen tiefen Zwiespalt zum Ausdruck. Zwischen ihrem eigenen Erleben und ihrem eigenen Gedenken... Und der Art, in der die öffentliche Erinnerung an die Anschläge dann auch instrumentalisiert wird für eine zur Schaustellung nationaler Größe und Einheit. Diesen Zwiespalt spüren viele Überlebende in unterschiedlicher Intensität. Interessanterweise reagieren sie aber ganz unterschiedlich auf die Situation. Franck Terrier aus Nizza zum Beispiel, der in der vierten Folge unseres Podcasts zu Wort kam, hat sich total in den Dienst dieser öffentlichen Erinnerungskultur gestellt. Ganz anders, Chloe und Mehdi. Sie versuchen sich all dem zu entziehen. Sie sagen, mit all dem Pomp und dem Pathos täuscht sich unser Land über die wirklich wichtigen Fragen hinweg. Wie konnte es sein, dass Franzosen andere Franzosen angriffen? Sie haben den Eindruck, dass niemand versucht, Lehren zu ziehen aus dem, was geschehen
1: ist. <lacht> Wir haben kollektiv als Nation Riesenscheiße gebaut. Kinder der Republik, die in Frankreich geboren und aufgewachsen sind, die auf französische Schulen gegangen sind, haben sich Waffen besorgt und sind damit auf ihre Mitbürger losgegangen. Aber wir versuchen nicht mal zu verstehen, wie es so weit kommen konnte. Darum finde ich, dass die Gedenkfeiern aufhören sollten. Wir sollten uns die Zeit nehmen, uns selbst ins Gesicht zu sehen, fernab des Scheinwerferlichts, und zu fragen, was können wir tun, damit sowas nicht noch einmal passiert.
3: Ja, das stimmt. Bei diesen Gedenkfeiern tun sie so, als wäre wie im Film ein schlimmer Bösewicht über uns gekommen und habe alles verwüstet. Dabei hat das, was passiert ist, mit uns selbst, mit uns allen zu tun. Aber wir stellen die Trauer über die Auseinandersetzung mit den wirklich wichtigen Fragen. Was läuft falsch in Frankreich? Welche Lösungen gibt es? Was können wir alle dafür tun, damit sich so etwas nicht wiederholt? Es geht immer nur um Trauer oder Wut. Wir tun so, als ob wir in einer unglaublich schönen und großzügigen Welt lebten, in die Bösewichte von weit weg eingedrungen sind, um die lieben kleinen Franzosen zu töten. Dabei waren ja nicht nur viele Opfer Franzosen wie wir, sondern auch die Täter.
1: Hm. Wir sind zu einer Gesellschaft von Junkies geworden, zugedröhnt mit großen Emotionen. All dieses Pathos wird langsam unerträglich. Und wie bei echten Junkies muss die Dosis jedes Mal ein bisschen stärker sein.
0: Weltweit reagieren Politiker mit Entsetzen und Bestürzung auf die Anschläge in Paris. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einer der schrecklichsten Nächte, die Europa seit langer Zeit erlebt habe. Nach den Attentaten verhängt die französische Regierung den Ausnahmezustand und ruft eine dreitägige Staatstrauer aus. Außerdem beantragt Frankreich als erstes Land in der Geschichte der Europäischen Union den Beistand der anderen EU-Staaten.
2: Was sind heute eure wichtigsten Ziele im Leben?
3: Manger. <lacht> das, ist, das ist das
1: Allerwichtigste.
2: Fürs nächste
3: Abendessen einkaufen.
1: Zum Weinladen gehen und ein paar Flaschen holen.
3: Nein, wir wissen es nicht. Von Tag zu Tag leben. Schauen, was passiert. Das ist es, denke ich. Sonst die Lebensziele, wie alle anderen, zu arbeiten, vielleicht den Job zu wechseln, wenn wir mit unserem Job nicht mehr glücklich sind wahrscheinlich eines Tages eine Familie gründen, aber nicht sofort. Naja, banale und normale Dinge halt.
0: Normal,
3: mhm.
2: Habt ihr nach den Anschlägen auch mal darüber nachgedacht, aus Paris wegzuziehen?
3: Ähm, vielleicht ja, aber nicht sofort.
1: Wir mögen Paris.
3: Nein, Paris verlassen vielleicht eines Tages, aber gleichzeitig ist unser Leben hier. Unsere Freunde sind hier, aber im Moment sind wir glücklich, in dieser Stadt zu sein. Es ist trotz allem immer noch eine magische Stadt.
2: Für mich spricht aus diesen Worten über sich und über ihre Stadt eine bemerkenswerte Energie, die zeigt, wie weit Chloe und Mehdi gekommen sind auf dem Weg hinein in ihr neues Leben nach den Anschlägen. Besonders anschaulich zeigt sich das auch in der neuen Leidenschaft, die Chloe in der Rea für sich entdeckt hat dem Schneidern, dass sie sich selbstbewusst als neues Arbeitsfeld erschließt. Nicht nur trotz, sondern eben wegen dieser körperlichen Einschränkungen, vor allem ihrer rechten Hand, ihrer T-Rex-Hand, wie sie sie selbst spöttisch nennt. Cripples do it better. Krüppel können das besser. Unter diesem Hashtag präsentiert Chloe auf Instagram ihre Kreationen. Meist trägt sie die Kleider selbst ab und an, muss auch Mähti als Model ran. Der schicke beige Trenchcoat und das blaue Jeanskleid mit den aufgesetzten Taschen, die sie zum Interview trug, waren beide selbst geschneidert. Chloe, die Kleider, die du trägst, die hast du selbst gemacht. Du hast die Näherei in der Rea ganz neu für dich entdeckt. Was bedeutet dir die Schneiderei heute?
3: Um, also, das ist ein großer Teil meines Lebens geworden. Ich denke, dass es wirklich etwas ist, das mir geholfen hat, mich wieder aufzubauen, ob mental und körperlich. Denn ich denke, als ich verstanden habe, dass ich keine funktionierende rechte Hand mehr habe, naja, ich wollte sofort mit dem Handwerk beginnen und... So hat es mir auch geholfen, meinem Alltag im Krankenhaus auf der Intensivstation zu entkommen, an ganz andere Dinge zu denken. Für mich war es eine Form der Meditation. Jetzt ist es wirklich eine Leidenschaft geworden. Und es ist auch in Harmonie mit dem Leben, dass ich Und es gibt etwas sehr Erfreuliches. Wenn jemand dir sagt, dass du deine Hand nicht mehr benutzen kannst und du ab dem Moment deine eigene Kleidung nähst, also naja, es ist ein Teil meines Lebens geworden, dass ich es mir ohne nicht mehr vorstellen kann. Das hat mir ein neues Netzwerk geschaffen. Ich habe Leute nur deswegen kennengelernt. Leute, die ich danach getroffen habe. Und so sind das die Menschen, die mich als Näherin und nicht als Verwundete sehen, obwohl sie wissen, was mit mir passiert ist. Ich denke, die Näherei hat für meine Heilung eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. Ein Therapeut hat mal gesagt, dass Nähen im Grunde bedeutet, sich selbst eine neue Hülle zu schaffen. Die wunden die das Trauma geschlagen hat zu reparieren. Ich denke, das trifft das ganz gut. Nouvelle enveloppe en fait. Et euh enfin il aurait réparé ses traumas et donc je pense que ça se si prête, voilà.
2: Was war für euch der glücklichste Moment seit den Anschlägen? Frappe de Batach Pavard.
1: Das Tor von Pavard im Achtelfinale der WM 2018 gegen Argentinien.
3: Nein, aber das klingt vielleicht doof. Ich bin nicht mal ein Fußballfan, aber wir sind am Abend, als das Finale war, auf die Straße gegangen und das war cool. Leute auf der Straße zu sehen, die alle zusammen plauderten. Es klingt sehr nach Klischee, aber das war echt. In diesem Moment waren die Leute auf der Straße glücklich.
1: Das war das erste Mal seit drei Jahren so.
3: Das war sehr emotional. Ich persönlich fand es super emotional. Es hat nichts mit Fußball zu tun, aber das war ein Moment des nationalen Zusammenhalts. Wir waren alle gleich und wir waren alle auf derselben Wellenlänge und alle lebten für diesen einen glücklichen und freudigen Moment. Das fühlte sich gut an.
2: Die Fußball-WM von 2018, dieses Tor von Pavard und natürlich die Nacht des französischen WM-Siegs, das waren Momente, die viele der französischen Überlebenden, mit denen wir für die Survivors-Dokumentation gesprochen haben, besonders in Erinnerung hatten. Denn es waren Momente, die für viele von ihnen sehr emotional gewesen waren, und zwar ohne, dass sie damit gerechnet hätten. Nach all den Trauer und Gedenkfeiern war das der erste Moment seit Langem, in dem die Menschen in Frankreich aus Freude auf die Straße gingen, um zu feiern. Für viele war das ein sehr befreiender Moment, so wie Chloe und Mechti das auch erlebt haben, aber gerade für die Überlebenden eben auch einer, in dem die eigenen Gefühle und die eigene Trauer sie auf einmal wieder überkamen und sich bahn brachen. Das waren Momente, in denen sie noch mehr als sonst enge Freunde vermissten, die ums Leben gekommen waren, Eben weil sie solche Augenblicke sonst gemeinsam mit diesen Freunden erlebt hätten. Etwas ähnliches hat übrigens auch Russell Schulz erzählt, der Überlebende vom Breitscheidplatz, den wir in Berlin interviewten. Er geriet Monate nach dem Anschlag vor seinem Haus in Charlottenburg ganz unerwartet in die Menge der Zuschauer, die entlang der Route des Berlin-Marathons die Läufer anfeuerten. Und vor lauter Rührung über die positive Energie dieses Augenblicks sind ihm die Tränen in Strömen heruntergelaufen. Chloe und Mehdi, was vermisst ihr am meisten aus eurem Leben vor den Anschlägen?
3: Die Sorglosigkeit. Hm. Sich nicht ständig 15.000 Fragen auf einmal zu stellen. Sich keine Horrorszenarien vorzustellen. Das Leben so nehmen zu können, wie es kommt. Wirklich. Die Unschuld, diese Unbeschwertheit sich des Schreckens nicht so bewusst zu sein. Dieses Schreckens, den das Leben manchmal mit sich bringt. Das vermisse ich. L'horreur de la vie parfois. Voilà.
0: Die Fahndung nach den Hintermännern der Pariser Anschläge läuft bis heute. Erst Mitte Juni 2019 nehmen Spezialkräfte der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt einen Terrorverdächtigen fest, der an den Anschlägen beteiligt gewesen sein soll. DNA-Spuren des bosnischen Staatsbürgers befanden sich auf der Waffe, die im Konzerthaus Bataclan sichergestellt worden war.